0: Diese Geschichte beinhaltet Themen und Sprachen für Erwachsene.
1: Als Dr. Robert Henderson klar wurde, was Dr. Christopher Dunge Mary Iford angetan hatte, fing er an, Fragen zu stellen.
0: I said, jeder mit einem Mindestmaß an Ausbildung hätte gezögert, den nächsten Schritt zu gehen, wenn er nicht mehr weiter gewusst hätte. Handelt es sich womöglich um einen Betrüger, der sich nur als Chirurg ausgab?
1: Er ging der Sache auf den Grund.
0: Ich besorgte mir eine Kopie seiner Bewerbungsunterlagen mit Foto. Und später konnte ich Dr. Kevin Foley ausfindig machen, seinen ehemaligen Mentor in Memphis. Memphis, Tennessee.
1: Konnten Sie mit ihm sprechen?
0: Ja, aber er sagte mir, dass es damals eigentlich nie Probleme mit Dunch gegeben habe.
1: Henderson konnte sich beim besten Willen nicht erklären, wie ein derart inkompetenter Arzt zum Facharzt werden konnte und wollte auf Nummer sicher gehen.
0: Ich schlug vor, ihm das Foto von der Bewerbung von Dr. Dunge zu schicken, um sicherzustellen, dass wir von derselben Person sprachen und hier keinen Betrüger an der Hand hatten. Damit war er einverstanden.
1: Foley bestätigte umgehend, dass der Mann auf dem Foto Dr. Dunge war. Er hatte tatsächlich sein Medizinstudium abgeschlossen. Er hatte auch eine Facharztausbildung zum Neurochirurgen gemacht. Er war wirklich ein ausgebildeter Arzt. Und dann kam es tatsächlich zum Ringkampf, im Vorgarten. Das Ganze machte
0: einen fassungslos. Ich kann gar nicht so richtig glauben, dass das der Typ ist, mit dem ich so gut befreundet
1: war. Cooper Bailey war Dunschs Mitbewohner zu seinen College-Zeiten in Memphis. Er kannte ihn als klugen, ambitionierten, wenn auch manchmal etwas zerstreuten jungen Mann.
0: Er war sportlich, er sah gut aus, alle Mädels standen auf ihm. Und er hatte gute Noten, ein typischer amerikanischer Traumkerl.
1: Dr. Henderson konnte kaum glauben, dass dieser Mann ein echter Arzt war. Dunchs alte Bekannte konnte dagegen kaum glauben, was für eine Art Doktor er geworden sein sollte.
0: Die Medien, die haben ihn zu Dr. Tod gemacht. Und genau, das ist er auch, der Doktor, der den Tod bringt. Aber das ist, was er geworden ist und nicht der, den ich kenne. Ich kenne nur Chris Dunch. Chris Dunch.
1: Mein Name ist Daniela Thua und das ist Dr. Tod von Wandering. Folge 2 Chris und Jerry Die Patientinnen und Patienten vertrauten Christopher Dunsch nicht ohne Grund. Er hatte eine tadellose Karriere hingelegt. Mit seinem Abschluss zählte er zur Wirbelsäulenchirurgie-Elite der USA. Und er hatte hart dafür gearbeitet. Er wurde in Montana geboren, aber später zog seine Familie dann nach Memphis, Tennessee. In dem Vorort Cordova gingen er und seine drei Geschwister auf eine christliche Schule. Viele der Kinder an dieser Schule kamen aus gutem Hause. Ihre Eltern waren meist Ärzte oder Anwälte. Dunchs Vater war Physiotherapeut und seine Mutter Hausfrau. Seine Familie hatte also nicht ganz so viel Geld wie die meisten seiner Mitschüler. Aber das spielte keine Rolle. Denn Chris mauserte sich zum Footballstar seiner Schule. Er hat als Linebacker für die ECS Eagles gespielt. Exactly. Er war ehrgeizig und sah spitze aus. Michael Francis war ein Teamkollege von Chris und der beste Freund seines Bruders. In seiner Erinnerung war Chris ein ziemlich impulsiver Typ, womit er sich gelegentlich Ärger einhandelte.
0: Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem wir gegen das beste Team in ganz Tennessee gespielt haben, die Brentwood Academy. Es war ein Freitagnachmittag, es war das erste Spiel des Schuljahres und wir zählten damals zu den Top-Teams.
1: Sie waren bei Chris zu Hause und bereiteten sich auf das Spiel vor.
0: Chris war so richtig heiß auf das Spiel. Er drehte echt am Rad. Er schrie wild rum, aber er brauchte das wahrscheinlich, um sein Energielevel zu halten. Dann kam sein Dad dazu. Er war ziemlich breit gebaut. <lacht> Auch ein ehemaliger Footballspieler und Missionar. Mit dem war wirklich nicht zu spaßen. Chris redete irgendeinen Mist daher und da
1: packte er ihn am Schopf und hob ihn ein paar Zentimeter in die Luft. Christopher's Vater war streng, aber für seine Familie tat er alles. Ich konnte noch mit einem anderen Teammitglied sprechen, das aber anonym bleiben wollte.
0: You know, he wasn't much of a fighter. Er war kein richtiger Kämpfer, eher ein Wettkämpfer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er je wirklich wütend wurde. Aber er setzte einfach alles daran, seine Ziele zu erreichen.
1: Bei einer Sache waren sich alle einig. Christopher Dunsch war extrem ehrgeizig. Er wollte immer der Beste sein, egal um was es ging. Ob beim Trinken.
0: Chris would, you know, er musste immer allen zeigen, dass er sein Bier am schnellsten auf Ex trinken konnte. Beim Ringen. Wenn er sich einmal was in den Kopf gesetzt hatte, dann gab es für ihn nur ein Ziel. Ich mache Cooper beim Ringblatt. platt. Beim Gewichtheben. Und beim Gewichtheben auch.
1: Und er gab nie auf. Nach der Highschool bekam er dann ein Sportstipendium als Footballspieler an einem College in Jackson, Mississippi. Gar nicht mal übel, aber das war ihm noch lange nicht genug. Er hatte sich ein noch größeres Ziel in den Kopf gesetzt. Er wollte für die Mannschaft der Colorado State University spielen. Eine der Erstligamannschaften im Unisport. Er wurde zwar nicht direkt genommen, aber gehörte zu den wenigen Spielern, die sich beim offenen Probetraining durchsetzen konnten. So lernte er auch Chris Dossoir kennen. Chris also
0: Dunge und ich waren beide Linebacker und mussten als Neulinge noch unseren Platz im Team finden. Das war unser gemeinsamer Nenner. Wir haben dann beschlossen, uns ganz in Rocky Balboa-Manier gemeinsam auf die kommende Saison vorzubereiten. Wir haben also zusammen trainiert, und da bekam ich einen ganz guten Eindruck von seiner Arbeitsmoral. Im Endeffekt ist Rocky IV auch nichts anderes als ein Trainingsvideo. Ein Typ, der einfach alles gibt und sein Ziel allen Widrigkeiten zum Trotz erreicht. Wenn man hart an sich arbeitet und Opfer bringt, kann man alles schaffen. Chris hat mich richtig angespornt. Ich dachte vorher immer, niemand würde so hart trainieren wie ich. Aber dieser Kerl war nochmal eine ganz andere Nummer. Richtig inspirierend. Ich dachte mir, wow, so weit kann ich es vielleicht auch bringen.
1: Dunge war kein Naturtalent, aber er war genauso fest entschlossen wie Rocky, sportlichen Ruhm zu erlangen. Er wollte nicht irgendein Linebacker
0: sein, sondern die Nummer 1. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er einmal eine Übung im Training einfach nicht hinbekam. Er versuchte es immer wieder, aber es wollte einfach nicht klappen. Aber er ließ nicht locker. Coach, bitte lassen Sie es mich nochmal versuchen, ich schaff das. Die anderen sagten ihm, Mann, das reicht doch jetzt.
1: Aber für Chris reichte es eben nicht.
0: Nach dem Training hat er dann den Coach gefragt, ob er die Übung nochmal mit ihm macht. Er meinte, er würde sie jetzt schaffen. Also versuchte er es nochmal und nochmal. Alle anderen meinten, Mann, mach dir doch nicht so einen Druck. Nach dem Training kam er auf mich zu und bat mich, ihm zu sagen, was er falsch gemacht hat. Ich habe ihm die Übung dann nochmal erklärt. Dann wollte er noch weiter trainieren. Am nächsten Tag hat er den Coach dann wieder gebeten, die Übung mit uns zu machen. Diesmal klappte es schon ein bisschen besser. Wochen später sah man dann, dass er
1: die Übung schon fast drauf
0: hatte.
1: Das war charakteristisch für Chris. Bloß nicht aufgeben, auch wenn alle anderen ihn schon aufgegeben haben. haben. Dossoir und Dunch arbeiteten während der Sommerferien im Sicherheitsdienst eines Freiluftamphitheaters. Einmal rief Dunge Dozois an und fragte, ob er ihn mit zur Arbeit nehmen könne. Am Telefon überlegten sie gemeinsam, wie man die scheinbar unvermeidlichen Schlägereien zwischen betrunkenen Fans am besten schlichten könne. Dunge meinte, das sei für ihn ein Kinderspiel, weil er ein Top-Ringer sei. Ich scherzte. Alter, du bist doch eine Niete. Und er legte sofort auf. Seltsamer Kerl. Kaum zu glauben, aber kurz danach stand Dunge in T-Shirt und Shorts vor Dozois Tür.
0: Er stand so vor mir und meinte, komm raus, wir ringen jetzt. Ich sagte nur, dein Ernst? Du bist jetzt echt hierher gefahren, nur um zu ringen? Und er, doch, ich will dir beweisen, wie gut ich ringen kann.
1: Und dann kam es tatsächlich zum Ringkampf. Im Vorgarten. Er war ein
0: katastrophaler Ringer. Ich hatte ihn ziemlich schnell am Boden und er tat so, als wäre er ausgerutscht. Er wollte dann nochmal von vorn beginnen. Als ich ihn wieder zu Fall brachte, fingen meine Brüder schon an, sich über ihn lustig zu machen. Dann ist er beleidigt in Richtung Auto abgedampft und wir sind ins Haus gegangen. Zehn Minuten später stand er dann schon wieder vor meiner Tür und wollte es nochmal versuchen. Er meinte, jetzt wüsste er, was er falsch gemacht hatte.
1: 1991 wechselte er dann nur nach einem Jahr in Colorado an die Memphis State University, weil er einfach Heimweh hatte. Das ständige Hin und Her brachte einen großen Nachteil mit sich. Er durfte nicht mehr für die Footballmannschaft des Colleges spielen. All die harte Arbeit und nun das. Er rief Dosua an.
0: Ich konnte an seiner Stimme hören, dass er geweint hatte. Das Sprechen fiel ihm schwer und erst da wurde mir klar, wie wichtig ihm das ganze war.
1: Aber seine Rückkehr nach Tennessee bedeutete zumindest, dass manche alte Freundschaften wiederbelebt wurden. Cooper Bailey hatte ihn schon seit Jahren nicht mehr gesehen, als er ihn plötzlich in einer Bar traf.
0: Wir trafen uns zufällig da und brachten uns erstmal auf den neuesten Stand.
1: Dunge und Bailey gründeten eine WG. Sie mieteten ein Haus mit einigen anderen nahe der Uni. Laut Bailey war Dunge ein angenehmer Mitbewohner. Mit einer kleinen Macke.
0: Wie das junge Kerle eben so machen. Wir gingen regelmäßig aus und glühten meistens bei uns vor, wenn wir dann los wollten jedes Mal dasselbe. Chris rannte durchs Haus und rief, »Wo sind meine Schlüssel? Wer hat meine Schlüssel versteckt? Ich finde meine Schlüssel
1: nicht!« Das passierte so oft, dass es schon zum Running-Gag wurde.
0: 20 Minuten später. Er sucht immer noch und wir anderen wollen endlich los. Dann beschuldigte er uns immer, wir hätten seine Schlüssel absichtlich versteckt. Als wir uns dann endlich Richtung Tür bewegten, stellten wir fest, »Na was wohl, dass die Schlüssel noch steckten?« Jedes Mal das gleiche Spiel. Irgendwann sagte ich zu ihm direkt, die stecken noch in der Tür, Mann. Solche Sachen eben. Er scherzte auch oft darüber, dass er irgendwann als Arzt seinen Patienten den Kopf abschneiden würde. Wir machten uns immer darüber lustig, dass wir uns niemals von ihm behandeln lassen würden. Wenn er dann fragte, warum, sagte ich zu ihm, weil du genau die Sorte Arzt bist, die einem aus Versehen mal eine Hirnleitung durchtrennt.
1: Dunch näherte sich einem weiteren Freund aus der Highschool wieder an, Jerry
0: Summers. Ich kannte Jerry schon vor Chris. Sie waren auf derselben Schule gewesen und spielten in einer Mannschaft. Das verband sie im Gegensatz zu mir. Aber dafür war ich gut mit Jerry befreundet, vielleicht sogar besser.
1: Chris Dunch und Jerry Summers hatten sich beim Footballspielen kennengelernt und später gemeinsam ihren Abschluss an einer christlichen Highschool gemacht. Jerry war ein großer Kerl. Mit seinen 1,95 Meter, der brummigen Stimme und dem herzlichen Lachen.
0: Jerry war ein geselliger, sympathischer Typ und damals ein hervorragender Sportler.
1: Und er war loyal. Einmal geriet Christopher in eine Schlägerei und es sah gar nicht gut für ihn aus. Bis ihm Jerry zur Hilfe geeilt kam und seinen Freund verteidigte. Nachdem Dunsch die Schulzeit und seine Karriere als Footballspieler hinter sich gelassen hatte, suchte er sich eine neue Passion, das Medizinstudium. 1995 ging er an die University of Tennessee. Dozois und Dunsch verloren zwar den Kontakt, aber über Dunschs Bruder hörte Dozois immer mal wieder was.
0: Er erzählte mir, dass Chris Neurochirurg werden wolle. Natürlich wollte er das. Genau wie er auch der beste Linebacker werden wollte.
1: An der Uni mauserte er sich dann zum aufstrebenden Star der Neurochirurgie. Im Labor, in dem er arbeitete, wurde an Stammzellen geforscht, die eine Ursache für bösartige Hirntumore sein könnten. Aber Chris hatte andere Pläne für seine Stammzellenforschung. Er wollte Menschen, die unter starken Rückenschmerzen litten, durch die Erneuerung ihrer Bandscheiben helfen. Er meldete sogar ein Patent auf seine Methode an suchte sich Investoren und gründete mit einigen seiner Vorgesetzten eine eigene Firma. Und das alles noch in der Ausbildung. In dieser Zeit hing er fast täglich mit Jerry Summers ab. Eine Freundin der beiden, Jennifer Miller, erinnert sich, dass sie ständig bei Chris zu Besuch waren. Sie erinnert sich noch an einen Moment. Einmal hatte Chris seinen weißen Arztkittel an. Auf dem Namensschild stand Dr. Christopher Dunsch Und ich sagte mir nur, der Kerl ist echt schlauer, als ich dachte. Chris kümmerte sich um seinen Laborjob und Jerry kümmerte sich um Chris. Denn der hatte absolut kein Orientierungsvermögen und genauso wenig Sinn für Geld. Sie waren schon ewig miteinander befreundet. Was immer Chris brauchte, Jerry hat's einfach für ihn gemacht. Hatte Jerry eigentlich auch einen Job? Nein, Chris brauchte ihn rund um die Uhr. Nach seiner Facharztausbildung schickte Dunge Bewerbungen raus. Seine ehemaligen Vorgesetzten wurden einmal von einer Arztpraxis in Dallas angerufen, die sich bestätigen lassen wollten, dass er wirklich so gut war, wie er in seinem Lebenslauf angegeben hatte. Die sagten, er sei einer der besten Neurochirurgen, den sie je ausgebildet hätten. Einer von ihnen schrieb in seiner Empfehlung, »Chris ist hochintelligent und arbeitet stets über das Geforderte hinaus.« Daraufhin wurden ihm 600.000 Dollar als Vorauszahlung und eine Wohnung in einem Luxushotel angeboten, wenn er den Job in Dallas annehmen sollte. Aber ohne Jerry konnte Chris einfach nicht nach Texas ziehen.
0: Well. Naja, er brauchte eh Hilfe beim Umzug. Und dann hat er mir angeboten, in Dallas für ihn zu arbeiten und ihm vielleicht beim Aufbau einer Praxis zu helfen.
1: Was waren das für Aufgaben, die Sie für ihn erledigen mussten?
0: Hauptsächlich Werbung für ihn und seine neue Praxis. Und all das Organisatorische, was so anfiel.
1: Hat er sich sehr auf Sie gestützt? Manchmal. Sowohl bei Chris als auch bei Jerry gab es zu diesem Zeitpunkt ein paar Veränderungen im Liebesleben. Chris hatte etwas mit einer Frau namens Wendy Young. Sie wurde schwanger und zog zu ihm nach Dallas. Und Jerry hatte Jennifer Miller gerade seine Liebe gestanden. Immer wenn von Jerrys Umzug die Rede war, wurde ich irgendwie so traurig. Ich hatte keine Ahnung warum. Das kam ganz unerwartet. Ein paar Wochen später sagte mir Jerry, dass er in mich verliebt sei. Und ich dachte mir nur, wow. Er fragte mich, ob das alles sei, was ich dazu zu sagen hätte. Ich musste erst mal eine Nacht darüber schlafen und dann habe ich gesagt, okay, lass es uns versuchen. Das Timing hätte durchaus besser sein können. Aber Jerry folgte Chris nach Dallas. Wir arbeiteten gemeinsam auf Chris Praxiseröffnung hin. Die Klinik in Dallas stellte jemanden ein, nur um Chris zu promoten und ihn mit anderen Ärzten bekannt zu machen. Jerry verteilte Werbegeschenke an andere Praxen. Um alle auf diesen neuen Neurochirurgen aufmerksam zu machen. In seinen ersten Monaten in Dallas führte Dunge nur ein halbes Dutzend Operationen durch. Vor Jerry tat er aber so, als wäre er gerade dabei, ein Imperium aufzubauen.
0: Er konnte es kaum abwarten, in Dallas groß
1: rauszukommen und richtig erfolgreich zu werden. Jerry versuchte auch Chris Privatleben zusammenzuhalten. Dunch war einfach total vergesslich. Er ließ ständig seine Stifte offen rumliegen und ruinierte damit die Möbel im Hotel. Und? Chris fuhr ein Auto nach dem anderen kaputt. Jerry brachte sie dann in die Werkstatt. Er war hauptsächlich damit beschäftigt, die Schäden zu reparieren, die Chris andauernd anrichtete. Nur damit der nicht gefeuert wurde. Damals waren Dunschs Vorgesetzte noch sehr glücklich, ihn mit an Bord zu haben. Im September 2011 wurde er sogar in einem Fachartikel über Rückenschmerzen in der Klinikzeitung zitiert. Es gab sogar schon Gerede darüber, Plakate mit seinem Gesicht zu bedrucken. Christopher Dunn schien ganz klar eine schillernde Karriere als Neurochirurg bevorzustehen. Jennifer Miller kam zu dieser Zeit ab und zu am Wochenende nach Dallas, um Jerry zu besuchen. Sie telefonierten regelmäßig. Aber dieser eine Anruf kam eher unerwartet. Das war so im Januar. Jerry rief mich an, um mir zu sagen, dass Chris ihn operieren würde. Und ich meinte nur, was? Wie? Wo denn? Am Nacken. Dunsch sollte eine alte Verletzung kurieren, die Jerry seit einem Autounfall zu schaffen machte. Ich wollte ihn nicht verunsichern, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn direkt gefragt habe, bist du dir sicher, dass du das willst? Bist du dir sicher, habe ich gesagt. Er war sich sicher. Also fragte ich, wann die OP sei, um mich dann um ihn kümmern zu können. Am Abend vor der OP flog Jennifer nach Dallas und Jerry holte sie vom Flughafen ab. Als ich ins Auto stieg, fragte er mich, ob ich noch essen gehen wolle. Ich wusste aber nicht was und dann entschied er sich fürs Steak. Sie gingen in ein Restaurant, saßen an der Bar und schauten sich ein Basketballspiel an. Gegen 21 Uhr fuhren sie zu Chris nach Hause und Jennifer unterhielt sich mit ihm über Jerrys OP. Chris wollte mir unbedingt die MRT-Aufnahmen zeigen. Hey. Ich kann mich noch erinnern, dass er sie in der Küche ins Licht hielt und genau erklärte, was sich wo befand und was er vorhatte. Da war der Bruch. Den mache ich wieder heil. Es hatte was mit der Bandscheibe zu tun. Dann meinte ich, okay, sieht gut aus, danke für's Erklären. Am nächsten Morgen wollte Jennifer Jerry wecken. Das Licht war noch aus und es war dunkel. Ich sah ihn an und sagte, Zeit zum Aufstehen. Und er antwortete sofort, ich bin schon wach. Da wurde mir klar, dass er wohl die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte. Ich brachte ihn ins Krankenhaus. Zum Abschied gaben wir uns einen Kuss und er sagte, ich liebe dich. Und ich antwortete, ich dich auch, bis in ein paar Stunden. Danach holte Jennifer auch noch Chris ab und brachte ihn zur Klinik. Ich fuhr zurück nach Hause und ich hatte irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Während Jerry im OP lag, traf sich Jennifer mit Dunchs Freundin Wendy. Mom me while I was at lunch. Plötzlich bekam ich einen Anruf von Jerrys Mom. Sie fragte, wo bist du? Und ich meinte, dass ich mit einer Freundin um die Ecke beim Mittagessen sei. Und dann sagte sie nur, Jerry liegt auf der Intensivstation. Als Jerry aus der Narkose aufwachte, konnte er seinen Körper vom Hals abwärts nicht mehr spüren. Chris behauptete, dass er wegen irgendwelcher Komplikationen viel Blut verloren hätte und bald alles wieder in Ordnung wäre. Chris. Gegen Mitternacht wollte Chris ihn noch ein zweites Mal operieren. Zu Hause hatte er mir so gegen 22 Uhr erklärt, dass die Schwellung an der Wirbelsäule nicht weggehe und er den Druck lindern müsse.
2: And I need to the pressure.
1: Da hatte er nicht Unrecht. Die Schwellung drückte auf Jerrys Wirbelsäule. Das lag daran, dass Dunge mehrere Gefäße bei der OP verletzt hatte und um die Blutung zu stoppen, hatte er einen künstlichen Schwamm verwendet, beziehungsweise mehrere davon. Und die pressten jetzt auf Summers Wirbelsäule. Außerdem hatte er so viel Knochen entfernt, dass Jerrys Wirbelsäule seinen Kopf nicht mehr stabil halten konnte. Ein anderer Chirurg versuchte, den Schaden noch irgendwie zu begrenzen, doch es war zu spät. Dunge sagte Jerrys Mutter am Telefon, dass es zwar Komplikationen gegeben habe, aber dass in einer Woche alles wieder beim Alten wäre. Als Chris in Jerrys Zimmer kam, blieb Jerry ganz ruhig. Genau wie immer. Er schrie ihn nicht an, nichts dergleichen. Und Chris sagte nur, das ist nur vorübergehend, nur vorübergehend. Es wird wieder abschwellen. Wir müssen nur abwarten. Die Intensivpflegerin meinte später, dass sie sich über Danschs Unbekümmertheit gewundert hätte. Es war ganz eindeutig, dass er Jerry nicht die Wahrheit gesagt hatte. Jerry sagte immer wieder, ich weiß, dass irgendwas nicht stimmt. War Ihnen da schon klar, dass rein gar nichts wieder in Ordnung kommen würde?
2: No, I still believed. I, I still believed that
1: Nein, ich hatte immer noch Hoffnung. Ich dachte, es sei nur vorübergehend. Ich war sogar jeden Tag bei Chris zu Hause, immer wenn ich aus der Klinik kam. Ich aß mit Wendy und Chris zu Abend. Wir plauderten ein wenig über alles Mögliche, aber natürlich auch über die OP und darüber, dass alles wieder gut werde. Jerry war tagelang ans Bett gefesselt. Er war erst wütend, dann deprimiert. Manchmal weinte er auch. Er wusste genau, dass Chris ihm etwas verschwieg. Er sagte immer und immer wieder, ich will sterben, bitte, ich will sterben. Wenn Jerry überhaupt schlief, dann nur sehr wenig. Eines Tages schien er plötzlich völlig am Rad zu drehen und fing an, rumzuschreien. Er zeigte auf eine der Pflegerinnen und sagte, sie war dabei. Wir haben noch am Abend vor der OP mehrere Nasen Koks zusammengezogen und hatten eine Orgie. Jennifer wandte sich an Chris, nicht nur als Jerrys Arzt, sondern auch als sein Freund. Ich sagte zu ihm, da stimmt was nicht. Jerrys Ausraster und Schreierei über eine Nacht voll Koks mit Dunch vor der OP wurde zum häufigen Gesprächsthema. Aber als er später vor Gericht aussagen sollte, behauptete er, alles nur erfunden zu haben, um Dunge's Aufmerksamkeit zu bekommen. Er wollte einfach nur eine Erklärung. Ich war gerade erst wieder bei
0: Bewusstsein und wollte Chris sehen. Ich war einfach nur wütend und brüllte rum, um ihn endlich zu Gesicht zu bekommen. Es war eine Art Drohung. Wenn du mir nicht hilfst, erzähle ich rum, dass du Drogen genommen hast. Keine Ahnung mehr, was ich genau gesagt habe. Aber es sollte ihn nur dazu bringen, seinen Hintern zu mir zu bewegen. Kurz darauf kam Jerrys Mutter nach
1: Dallas. Jennifer und sie verstanden sich immer schlechter. Irgendwann dann so schlecht, dass sie Jennifer von Jerrys Besucherliste streichen ließ. Ich wurde tatsächlich aus der Klinik verbannt. Jennifer flog zurück nach Tennessee, verwirrt und mit gebrochenem Herzen. Kurze Zeit später erfuhr Jerry, dass er für immer im Rollstuhl sitzen und sein Leben voraussichtlich in einem Pflegeheim verbringen würde. schien Chris je bestürzt über den Ausgang der OP?
0: Ähm, nicht, dass ich wüsste.
1: Jerrys Mutter holte ihren Sohn zu sich nach Memphis. Jennifer wollte Jerry so bald wie möglich wiedersehen, aber sie kannte seinen genauen Aufenthaltsort nicht. So vergingen ganze fünf Monate. Ich wusste, dass er wieder in Memphis war, aber wo genau er sich befand, wurde vor mir geheim gehalten. Ich habe wirklich versucht, darüber hinwegzukommen und mein Leben weiterzuleben. Doch dann meldete sich die Familie seines Vaters bei mir. Sie erzählten mir, dass es nicht gut um Jerry stehe und dass ich ihn besuchen solle. Als sie ihn zum ersten Mal wieder sah, war sie schockiert. Vor der OP war Jerry ein kräftiger Kerl gewesen. Er war nur noch Haut und Knochen, weil er nichts mehr aß. Ich war ins Krankenhaus gefahren, um ihn zu besuchen. Ich war überglücklich, ihn zu sehen. Ich hatte immer wieder gebetet, ihn irgendwann wiedersehen zu können, damit ich mich um ihn kümmern kann. Jennifer sorgte dafür, dass Jerry nicht ins Pflegeheim musste und kümmerte sich fast ein ganzes Jahr lang nur um ihn. Er lebte sogar eine Weile bei ihr. Aber seine Wut fraß ihn fast auf. Er war gefangen in einem nahezu nutzlosen Körper. Sein elektrischer Rollstuhl wurde zu seinem Rambock. He all his als er wieder gescheit aß, wog er irgendwann wieder um die 100 Kilo und sein Rollstuhl war mindestens genauso schwer. So ein Teil kann 20 Stundenkilometer fahren und damit rammte er dann Dinge aus Glas oder Metall oder sogar Menschen. Ich habe immer noch Narben davon. Es wurde alles zu viel für Jennifer. Die Menschen, die man am meisten liebt, verletzt man oft am stärksten. Er ließ all seinen Schmerz an mir aus. All seinen Frust über das, was in seinem Leben geschehen war. Über all die Menschen, die ihn im Stich gelassen hatten. Er war einfach nur wütend. Heute haben Jennifer Miller und Jerry Summers keinen Kontakt mehr zueinander. Der Schmerz sitzt zu tief. Sie können nicht ohne einander, aber noch weniger miteinander. Eine Freundin von mir hat ihn erst kürzlich getroffen. Ich würde so gerne mit ihm sprechen, aber es geht einfach nicht, weil er, ach keine Ahnung, I don't know. Jerry will partout nicht über Chris sprechen. Als ihn einer der Anwälte auf Dunch ansprach, fiel es ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Okay, Welche Aktivitäten vermissen Sie? Um.
0: Hm. Eigentlich alles. Weil mir nichts mehr Spaß macht.
1: Wie stehen Sie in Bezug zu Chris? Uh, keine Ahnung. Fällt es Ihnen schwer, darüber zu sprechen? Mehr. Vor einer Weile habe ich Jerry in seinem Apartment in Memphis besucht. Er wohnt dort mit seinem Chihuahua Stella und wird rund um die Uhr betreut. Im Schichtwechsel am frühen Abend konnte sie kurz mit ihm alleine sprechen. Jerrys großer Körper war an seinem elektrischen Rollstuhl zurückgelehnt und Stella stand fröhlich mit dem Schwanz wedelnd auf seiner Brust. Pass auf, dass sie nicht fällt«, war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Stella trug einen lila Gips. Sie hatte bereits ein gebrochenes Pfötchen, weil sie schon einmal auf den Holzboden geplumpst war. Jerry meinte zunächst, dass er bereits eine Aussage vor Gericht gemacht und er nichts mehr hinzuzufügen hätte. Aber als ich dann anfing nachzuhaken, unterhielten sie sich knapp 20 Minuten. Von der Wut, die Jennifer beschrieben hatte, war nichts mehr übrig. Es war viel mehr Resignation. Er wollte nicht mehr an seine Zeit in Dallas zurückdenken. Er schaute eine Weile aus dem Fenster. Dann sagte er, dass er wusste, dass Chris nicht einmal richtig Auto fahren konnte. Und trotzdem hatte er irgendwie daran geglaubt, dass er als Neurochirurg mehr drauf hatte. Auf die Frage, ob Chris ihn jemals besucht habe, sagte er, nur einmal. Ungefähr drei Jahre nach der Operation, als er sowieso in der Stadt war. Chris hätte ihm damals Fotos von seinem Baby gezeigt. Sie seien auch nicht beste Freunde gewesen, wie die Leute es immer behaupteten. Die kleine Stella ist daneben ihm in ihrem Körbchen eingeschlafen. Ich habe mich von Jerry verabschiedet und ihm alles Gute gewünscht. Erst Jahre später hat Dunchs alter College-Freund Chris Dosoir die Wahrheit über Dunchs düstere Karrierelaufbahn erfahren. Er konnte es zunächst kaum glauben, dass sein Freund Chris zu so etwas fähig gewesen sein soll. Dass er willentlich Menschen verletzte, darunter sogar einen seiner engsten Freunde. Aber dann kam ihm dieser eine Vorfall beim Training wieder in den Sinn. Diese Übung, bei der Dunsch einfach nicht lockerlassen, nicht nachgeben konnte. Er musste immer noch einen oben setzen Er wollte wie Rocky sein.
0: Wurde jemals ein Film über jemanden gedreht, dem alles nur so in den Schoß gefallen ist? Nein, denn das wäre doch langweilig. Sowas was spornt niemanden an. Das Schlimmste für mich ist, dass Chris jemand war, von dem ich meinen Kindern erzählt habe. Christopher Dunge und seine Arbeitsmoral. Wie er mich aufs Feld zog, mich
1: inspiriert hat, weiterzumachen. Zu trainieren am späten Abend oder ganz früh am Morgen. Duzois hatte damals noch nicht verstanden, dass Dunch so davon besessen war, der zu werden, der er sein wollte, dass er gar nicht mehr erkennen konnte, wer er wirklich war. Er hat nie kapiert, dass er weder ein guter Linebacker noch ein guter Ringer war. Und vor allem kein guter
0: Chirurg. Ich habe so gern von Chris erzählt. Und nun endet diese Geschichte so. So hätte sie nicht ausgehen dürfen.
1: Von vielen Details in Danschs Geschichte wusste Dozois nicht einmal. All die Lügen und Drogen. Und noch etwas. Es gibt eine lange, weitschweifende und mehr als schockierende E-Mail, die Dunge mal an seinen Assistenten geschrieben hat. Das Killer-Zitat daraus vorweg. Ein kaltblütiger Mörder zu werden. Mehr dazu in der nächsten Folge von Dr. Tod. Das ist Wanderys zweiter von sechs Teilen von Dr. Tod. Einer investigativen Miniserie über ein System, das nicht in der Lage war, 33 unschuldige Menschen in Dallas zu schützen. Dr. Tod wurde ursprünglich von Laura Biel recherchiert, geschrieben und moderiert. Mein Name ist Daniela Toir. Übersetzung Elisa Eisert. Sounddesign Jeff Schmidt. Jonathan Hirsch ist der Story Consultant. Der stellvertretende Produzent ist Pellevi Kotamasu. George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lopez sind die leitenden Produzenten von Wondery.